Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny podd i podden Torsby Talks där vi pratar om människor för Torsby i tiden. Ett uttryck nu kanske när koningen då har firat 50 år på tronen. Podden som sagt görs i samarbete med Radio Frykstaden och vi sänder i deras studio i Stjärneskolan. Den här podden handlar om människor som bor i Torsby, verkar i Torsby och har en positiv inverkan på den samma. Och idag har vi äran att ha kommunstyrelsens ordförande på plats. Och då säger jag hjärtligt välkommen till Peter Jonsson. Tack så mycket. Tack, tack. Äntligen, säger vi. <laughs> ja, det var lite svårt att få till ett datum som pass. Ja. Oss båda. Men det förstår jag. Det är fullt upp. Hur är läget, börjar vi med? Det känns bra, tycker jag. Både kommunalt och privat. <laughs> säga så. Ja, det, det får man. Bra. Ja, ja, men det är ju härligt. En höstdag när vi spelar in. För nu är, nu är det officiellt höst. Nu är det höst. Torsby Martin har passerat och då är det liksom en gräns där. Mm. Du, Peter Jonsson, du har gjort en resa genom Torsby på olika sätt och vis. Så vi ska väl ta det från början som vi gör med många andra och jobba oss framåt i tiden till, till, till där du är idag. Bland annat då kommunstyrelsens mm. ordförande i Torsby kommun. Så jag säger så här då, born and raised Peter, var, var, var tog livet sin början? Jag kommer aldrig så långt, jag började i lekvatten så kom, tors- kom till Torsbjorde. <laughs> ja men det är bra. Två halv mil i alla fall. Ja men det är bra. Ja. Eh, I år 55 år gammal. Ja. Innebär då 68 sa vi du var född mm. ja. Mm. Mm. Eh, och var du Torsby BB då eller? Det var jag. Vi låg tillsammans, jag och en kompis som, ja vi blev kompisar och växte upp tillsammans. Våra mammor låg bredvid varandra. Okej. Okay, så ja. det var Torsby BB. Torsby BB, ja. Mm. Och då är du, ja du sa lekvattnet. Hur var, hur var uppväxten i lekvattnet? Ja det var ju väldigt mycket aktivitet. Vi, det var ju inte så serverat som det är idag med föreningar och så. Det var väldigt dåligt med föreningar i lekvatten utan vi fick ett på själv. Vi gjorde gubbmatcher kallade vi det. Vi är yngre delt upp oss och så utmanade vi ja, våra föräldrar och andra äldre och så spelade vi matcher mot dem. Mm. Och vi hade fridrött på fredagar på, på skolplan och det var heller ingen förening utan vi bara gjorde det. Ja, ja. Så vi, vi, vi skapade mycket själv och där var kanske att vi bildlekvann Speko. Det fanns liksom ingen klubb för oss. Vi gjorde en egen klubb. Ja just det. Ja, den, kom ju, den kom ju till lite senare där också. Ja. Mm. Men vi ska inte hoppa riktigt så, så fort fram i tiden. Jag tänkte fråga dig, vem, vem var Peter Jonsson som barn? Ja, vad ska man säga? Vi, jag var ju aldrig någon stjärna på idrott men Idrott ändå jämt. Alltså, <laughs> det var det enda vi höll på med. Uh, var det lite höst, jag har spelat vid landhockey. Var det sommar, spelat vid fotboll. Och så fort det har varit is har spelat vid ishockey. Det, ja. var, det var någonting hela tiden. Och vi cyklade, vi åkte sen vart en moped. Och, nej, det var full fart. Vi, och en bra sammanhållning i liten bygg, måste jag ju säga. En styrka när man kom till Stora Torsby sen. Att vi var sju stycken lika gamla som stött varandra. Jag tänkte säga det, hur många var ni i lekvatten? Då sa du svaret, det var sju stycken. Alltså. Ja, sju i våran klass då, som vi, vi stött varandra. En fin uppväxt. Ja. Nu säger sju i våran klass. Eh, var det en sån här delad klass där man gick ettan till trean tillsammans? Eller hur var det i lekvattnet då? Ja, så var det. Det var två klassrum eh, och så fanns det ett klassrum i mitten då, som man kunde göra lite aktiviteter i. Men annars var det ett trean och, och fyrsexan. Okej, okay. ja. Mm. Eh, hade du nog liksom favoritämne i skolan på den tiden när det var småskolan? 
Ja, jag tyckte väldigt mycket om geografi och his, historia. Det, var, det, var, det har jag nog tyckt var roligt jämt. Ja. Nu kan jag inte säga att jag har stjärna på geografi, men jag tyckte det var verkligen roligt att plöja ner som med kartböcker och hur det var i olika länder. Och, och historia var också jättespännande. Ja, var det någon särskild inriktning? Där? Var det världskrig eller det var någonting amerikansk historia eller någonting sånt där? Då? Ja, mycket amerikansk historia var det. Ja, okay. Och det var en koppling sen att det är musik. Mm. Smaken också. Tänkte just säga det. Det går oftast sydstart eller nordstart. Eller vad ja. det nu blir för någonting ja. då. Eller lite mer. Southern country kanske. Och finskogen naturligtvis. Ja. Får inte ja. glömma bort. Nej, nej. Ehm, hur såg familjen ut då för, för dig? Uppväxten. Ja, mina föräldrar skilde sig ganska tidigt. Jag var fem år tror jag. Men de flyttade inte så långt i ser utan det var väl 150 meter. Ändå, så att det var inte så svårt att umgås med båda. Pendlingsavstånd. Ja, och farmor bodde jämt bredvid skolan. Så att, ja, det fanns när vuxen och tysade till hela tiden. Och så hade jag en storebror, och har fortfarande en storebror, som hjälpte mig med allt i hela mitt liv och gör mig fortfarande. Så att, nej, jag har en fin släkt och kunde vända mig till. Fin uppväxt på det ja. sättet, ja. ja mm. Var storebror var en förebild tidigt? Ja, han var ju skiåkare och det var ju aldrig han och vidare på det. Så att det var ju imponerad av att han åkte fort skier. Då. Så, fotboll kunde ju inte han då, så det var ju lite roligt när jag började spela lite. Då. Mm. Inte för att jag varit något speciellt bra, men, men jag tror inte han sparkade fotboll överhuvudtaget. <laughs> okay. Så att, eh, jo, men han, han, han hade, jag inte hade. Jag kanske kunde ja, styra och leda, vara med i föreningar och så. Men, men han hade ju den här tekniken, han... han man kan ju laga vad som helst, kan fortfarande bygga eller laga eller något. Riktigt, har inte jag riktigt förstått mig på hur man beter sig, men Nej. fuskar väl lite ändå. Ja, ja. nu ringer brorsan. Jag ringer brorsan oftast. <laughs> hur ja. gör jag nu? Hur gör jag nu, ja. ja. Du har varit inne på några intressen som du sa som liten, det var mycket idrott och, och i skolan var det historia. Men fanns det något särskilt annat som stack ut? Så här? Samlar du på någonting eller... Nej, jag vet inte riktigt. Vi, vi samlar nog på helt på olika aktiviteter och sporter. Och, och, det fanns ju ingen bordtennis i, i Lekvatten, så då bildade vi en bordtennisklubb. Ingen okay. styrelse eller kassör, utan vi bara köpte ett bordtennisbord och så gjorde vi ett seriesystem. Och, ja, du vet, det är svårt att få till ett seriesystem när man bara är åtta stycken. Men ja, division 1, 2 och 3. Och så spelade vi så ofta vi kunde och vill. Ja. Vi hade en, en väldigt bra vaktmäster. Hon sa alltid så här till oss. Ni får låna nyckeln och ni får gå in och spela. Och gärna är dumt. Då kommer skam att ta er. <laughs> så jag vet aldrig vi gjorde något som ja, vi behöver skäms för. Nej. Men det är väl bra med frihet under ansvar? Ja, det fungerar då eller va? Ja, ja, precis. Och det kanske ska implementeras mer på det sättet. För du ska ju tillbaka dit och spela pingis igen. Ja. Och det är ju tråkigt om det är trasigt någonting. Mm. Nej, men vi uppfann mycket. Så ja, vi var väl ute och trodde vi var detektiver nu var i den åldern och smög på olika mystiska turister som vi trodde var banditer och allting sånt här. Så, men ni är lite byggd, man är ju tvungen helt på nu, ja, ja. för att det ska bli kul. Naturligtvis. Ja. Jag byggde en lekvattnet, den ser ju lite annorlunda ut idag. De flesta har ju om inte annat åkt igenom på vägen till Norge. Men sannolikt varit där och besökt olika saker och ting. Men hur var liksom lekvattnet? Var det förort till Torsby om vi nu ska prata moderna? Språk. När jag var mindre så brydde vi oss inte så mycket om Torsby. Vi, vi, hade, vi behövde lekvatten. Ja. Det var bensinstationer och bilverkstader och det var banker och det var affärer och kiosker. Och, 
Mm. Två affärer när jag växte upp. Ja, precis. Så att det är lite skillnad mot idag. Mm. Det var ett litet samhälle. Mm. Mini, ett mini Torsby, säger vi då. Ja, sen när vi blev större upptäckte vi att det fanns ju lite mer i Torsby. Då. Ja. då vill vi dit. Mm, jag förstår. Och då tar vi steget dit. För, för då börjar man ju i en högre skola. Mm. Och kanske börjar på att bli lite mer allvar. Hur, hur var Peter när han kom då till frykenskolan? Var det väl förmodligen? Ja. Kom till? Mm. ja, vad hade ju haft... Fått förmaningar av de äldre lekvattningarna att det var lite tuffare där och skulle passa oss. För, och en sak man skulle absolut passa för det var inte, att man inte skulle bli upphängd på så metallkrokar i den här långkorridoren. För det var väldigt genant. Så det skulle vi passa oss för så har de äldre pojkarna. Ja, ja. Så när vi kom in i korridoren första dagen då sa jag och två tera som är lite större att det är väl lika bra att vi hänger upp er. För då var det två minnepöker. Så vi hängde upp dem direkt så det är gjort. Men vi släppte ju ner dem direkt. Om man... Ja, ja okej. Okay. Bara för att känna känslan. Ja, så att, ja, det var väl spännande att komma till Torsby och gå i skolan. Ja. Mm. Blev det något annorlunda då i de intressena? Tog du med dig historien och geografin även dit? Eller? <laughs> ja. Nej, det var nog mest försök att klara skolan. Det var... Tyckte inte det var så lätt i sjuan, var det jobbigt. Sen när man kom mot nian till då, då var det några stycken som bestämde sig för att det kanske inte var så förblånat svårt att få bra betyg. Mm. Så vi var ett gäng som faktiskt skärpte upp oss rejält och fick ganska bra betyg när vi gick ut. Okej. Okay. Mm. Så bara den bestämmer sig så går det. Ja, jo, men det gör det ju. Ja. Garanterat. Du, hade du någon aning om vad du skulle bli då? Nej, det var ju så spännande när man skulle få ha praktik. Och, och, och vad ska man pra- gå på praktik då? Prao som det heter. Det heter mm. det väl kanske fortfarande. Mm. Mm. Så då började jag som eh, lärare. Praoade jag som. Men eh, jag tyckte inte riktigt att det var något för mig. Och sen fick jag då chansen att vara på televerk och där tyckte jag var enormt roligt okay. mm. vi var överallt och i ställverker och vi var hemma hos folk och kapplade in telefoner och ja, jag tyckte det var skitsköj så fort jag gick ut, eller skulle gå ur nian då, så bestämde jag för att då ska jag gå i tele för televerk det var nog något för mig okay. mm. <laughs> och säger jag då, så blev det eller? Nej egentligen inte utan när man har gått ur gymnasiet då, så Tyckte vi väl att eh, det var ju många som fortsatt. Mm. Det var ju de flesta fortsatte i en skola. Så vi var några stycken i klasserna som söktes till automatiseringsteknik. Det är ju mer data och styr, styrning av olika saker mm. i Arvikare. Så vi gick ett år till det då. Okay. Mm. Så då öppnade sig ju lite ny värld med olika saker. Och eh, eh, när man på den tiden gick ur skolan... Då stod det ett näringsliv och bara skrek det folk. Och det håller på att bli så nu. Ja. Så att jag hade tre jobb att vara på när jag klev ur. Alltså en kompis med hade redan fått jobb på ett ställe. Mm. Så det, det, du får komma och börja direkt. Sa de. Men jag kan ju ingenting om det här. Så Nej, det spelar ingen roll. Du får börja. Uh, och Tepra som jag sen hamnade på lite. De mm. ringde och frågade om jag kunde börja. Mm. Så var det ett, en, en trejställ som jag kom ihåg. Det var också Sunne som... Vi ringde och frågade om man inte var intresserad att komma provjobb. Då. Ja. Men jag hoppade på det här Polarnsjobb där då på, på Ranströms tryckeri i Sunne. Så mm. jag var tryckare ett år. Fast det var väl mer hant, hantlangeri i början. Man hjälpte till så att maskinerna gick och mm. rullade. Och så. Ja. Jag, jag minns att vi hade 12 och en halv minut rast varje dag. Varken vi ville eller inte. 12 <laughs> och en halv dessutom. Ja, ja. Så vi åt oftast vid maskinen. Ja, okay. ja, ja. Så var det då. Så var det på den tiden, ja. Mm. 
Ja, och du, du är inne på det. Det är ju faktiskt på väg att bli dit igen. Eh, beroende på lite vilken bransch man är i. Men, ja. men eh, helt klart finns det ju en kompetensbrist i olika yrken. Jag tror vi kommer in på det lite längre fram här också. Eh, du var inne på det också då. Kommer du ihåg ditt första jobb där du tjänade pengar? Och då är jag inne på sommarjobb. Mm. Ja, jag kommer nog ihåg. Jag har nog tre olika tror jag. Men undrar om inte var på... Svenska kyrkan då, kyrka i Lekvatten då. Så vi fick hjälp till och rensogräs, plantera gräsmatter. Ja, gör det vaktmästaren, hjälp vaktmästaren helt enkelt. Mm. Och det var väldigt bra betalt på den tiden. Ja. Så alla sökte hit, alla Lekvattsungdomar vill vara på kyrka. Alla åtta. <laughs> ja, men det är ju ändå upp, jag säger, fem olika åldrar egentligen ja, som vill ha ett sömmerjobb. Så ja. att det var lite kamp om de jobbade. Ja, ja. Mm. Sen var jag även hos, på pappas jobb då på samhall här i Torsby då. Det mm. var en mekanisk. Just det. Och det var där jag insåg att jag är inte är tekniskt lagd. Utan det var lite jobbigt. Det står vi fräser och svarver och jag fick det var nog många som tyckte att skannarna verkligen höll på med detta. <laughs> och mycket kassation. <laughs> ja, det var svårt tyckte jag. Det var svårt. Men det fanns ju enklare uppdrag då, så ja. att vi fick ju mest gör sådana. Ja. Ja. Okay. Jag jobbar mycket ihop med Bengt Åka som driver den fabriken som är där idag nu. Just det, den heter F5AB heter den idag. Va? Ja, mm. så vi hade sommarjobb där tillsammans. Både hans pappa och min pappa jobbade. Mm. Mm. Just det, stämmer. Jaha, eh, Peter Jonsson går i skolan, eh, börjar på att jobba och eh, föreningslivet har du haft med dig, säger du då under hela tiden eh, uppåt. Och sen vet vi ju att du blev också en väldigt stor förenings identitet i Torsby med, med en fot i många olika organisationer. Men om du tar det tillbaka det här med föreningslivet, när började liksom känslan för att det var någonting du tyckte om och tyckte var viktigt? Ja, första gången kom jag i kontakt med föreningen det var väl man skulle åka skidor på äh, Lekvattens Rabakoberg där då. Mm, mm. Då var man med i skiklubben och men jag var ju bara ungdom och, och lite så då, men mm. Men det blev lite större där. Alltså. Jag har varit med i Unga Örnar. Det var ju våra föräldrar som höll det. Och det är ju kopplat till socialdemokraterna. Mm. Men vi var lite nyfikna på SSU. Vi har hört talas om att det skulle vara så roligt att ha en SSU-förening. Så vi var ner till Karlstad. Vi var 8-10 stycken i Lekvallen. Åkan Lack var med bland annat i det gänget. Okay. Mm. Så att det bara sig inte bättre till än vi bildade en SSU-förening. Uh, och där de sa till oss på de här kurserna var ni kan egentligen göra vad ni vill, starta vad ni vill. Mm. Så vi blev så uppe i hejsen så vi hade ju mer möter än det fanns lediga kvällar i veckan nästan. Vi startade ett gym som vi byggde upp. Vi, vi hade ett innebandylag innan Lekvans innebandyklubb. Mm. Mm. Och vi hade massa sådana här cirklar och vi ville ha ungdomsbostäder och vi, ja, det var, vi var väldigt aktiv. Mm. Kanske för aktiv så vi brände, brände ut oss på Slet ut vissa. Ja. 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 Så det var en rivstart i föreningslivet kan man säga. Ja. SSU. När i tiden är det här då? Ungefär. Ja, kan jag ha varit 16-17 där kanske någonstans. Upp mot 18. Mm. Mm. Där. Och när då ja, vi, vi skilde så att en del gick upp i, i, i socialdemokratiska partiet mer då som Håkan och UN och de här försvann och några slut och mm. En del blev det musik för en del var det mer idrott. Så att till slut la vi ner. Okay. Och då kom jag och några på att det med innebandy var nog inte så dumt ändå. För jag har ju testat lite dem med mm. SSU. Så att ett skolmästerskap på frikningsskolan 
gav första ja, inputen att vi, jag tror vi gick till final och vi gick i sjuan då. Okay. Så det var lite häftigt. Vi mötte Nia tror jag. Ja. Jag kan minst fel men ja. mm. bra gick det i alla fall. Ja, ja, ja. Vi har massa konstiga taktiker för oss som ingen innebandy idag skulle förstå sig på. <laughs> vi skulle ropa olika ord och vi skulle räcka på händerna när vi gjorde vissa saker. Och, ja, vi hade så mycket dumheter för oss. Ah, men, okay. men ro, roligt hade vi. Ja, ja, ja. Och det var väl det viktigaste. Mm. Sen var det ju Rinda som var egentligen föregrunden eller start som startade på innebandyn med med sådana här tremanna turneringar seriesystem till med. Just det, Olby, Olby idrottshall ja. som inte är jättestor. Nej. Nej. Och sen blir det nattkuppen. Just det, Lucia Natta som det heter. Ja. Mm. Och där gick vi till slutspel med det här kompislaget. Vi hade bland annat Lars Halsten som var med oss. Mm. Som sen blev en riktigt duktig som du har spelat med bland annat. Stämmer, just det. Ja. Så att då sa vi nej, nu ska vi bild en förening. Och då hade Lysvik precis bild. Så det var väl tusan om vi inte skulle klara detta vi Så vi drog igång en förening. Ja. Precis. Det är ju, det är ju intressant att, att det är Lekvattnet som drar igång och inte Torsby. Och att det är Lysvik som drar igång och inte Sunne. Mm. Mm. Ja, lite slump tror jag. Ja, det kan det nog vara. Mm. Lite byggdkänsla där. Någonting. Och sen ja. tror jag att i de här större orterna, Sund och Torsby, det fanns det så etablerade sporter då, som basket i Sunne och, och handboll i, i Torsby. Så det var svårt kanske att starta någonting just då. Mm, mm. Det var lättare att komma som en grupp lekvattnösmarkingar och dra igång. Just det. Mm. När bildades lekvattnets PK? Ja, nu ska jag komma ihåg ett årtal då. Ja, vi kan säga ish kan vi säga som det heter modernt. 80 någonting. Kommer inte ihåg. Början 80. Ja, ja. kommer inte ihåg riktigt. Jag gick inte i skolan då. Då har vi nog precis gått ur. Då. Eller var det slut på skolgången? Ja. Kan det till och med vara så att det har varit ett 30-årsjubileum ganska i närtid? Jag tror det var det va? Ja. Så jag kunde tyvärr inte gå. Nej, inte jag heller. Jag var sjuk vet jag. Men var det till och med förra året så att det då borde vara 84 någonstans då? Ja. Nej, 82 menar jag. Det kan ja. stämma. Ja. ja. Mm. Så det är det. Ja, det, var en, det var en intensiv period. Mm. Och perioden är inte kört. <laughs> jag höll på i många år innan jag ja, ja. helt på någon Precis. Eh, men hur involverad var du i lekvatten? Var du spelare? Var du driftare? Eller vad var du inom lekvattnet mest, om du säger det själv? Insåg väl efter redan en säsong att jag hade inte där eh, för att nå en bra spelekarriär. Det insåg jag nog ganska snabbt. Mm. Mm. Eh, stor, stark men väldigt dålig kondis och väldigt dålig snabbhet. Det är ingen bra kombination. Mm, mm. Så att eh, efter den säsongen så sa jag till Mikael Kekta, för det var ju jag och han som var grundare kan man säga. Det är inte bättre att jag hjälper till på bänken? Och... Jo, det där sa han ganska snabbt. Då. Han höll med. Han höll med ganska snabbt. Så att vi var helt överens. Det var att jag tränade men spelade i B-lag och, mm. och sen fryxande också då. Just för innebandy är ju så fruktansvärt roligt. Jag har väldigt träningsverk idag. Jag knappt sitter för att jag har spelat kommuninnebandy <laughs> igår. Så ja. att jag tänker ju inte att ge mig bara för att jag är fortfarande stor och tung och osnabb. Mm. Mm. Ja, men det är bra räckvidd och täcker bra. Ja, ja den, får se, den, den får se sina fördelar också. Ja. Det, är ju så. det är långt runt, säger den delen. <laughs> ja. <laughs> ja. Det är kul. Ja, absolut. Ehm. Innan vi går in på, på mer på yrkeslivet och det du det också blev så säger du mer med det här med föreningslivet. Det dyker upp musik också i det här. Mm. Och du är ju också tidigt med i någonting, om inte jag nu minns fel, som heter Lonesome Mountaineers. Ja, Lonesome Mountaineers var ju gruppen 
Som Daniel ja, Höglund och grabbarna hade då. Just David Ekberg och Tobias Strömberg. Så att jag och en kompis skulle ner på Lamazon som det hette. En del kallade det Mösen. Mösen, ja. ja. Nu var det Man gick ner i en våning och så fanns det ju och det och fanns kompisar att prata med. Och... Ja, och i nutid heter den Kina krogen. Ja. ja, men i källaren där då så stod jag över bardisken och så knackte han mig på axla och fråg mig, jag har hört att du är intresserad av countrymusik. Mm. Skulle du vilja bilda en förening med oss? Tätt på det som parken har jag aldrig sett dem förut. Kan det vara möjligt att dessa är intresserade av countrymusik? Ja. Så vi satt oss i ett hörn där och pratade och innan kvällen var slut så hade vi nästan bilden av föreningen. Så det är det då. Och detta tog jag ju med mig till dem i min ålder som också tyckte om countrymusik. Så ja, några månader senare så hade vi ju då tillsammans med Lonesome Mountaineers bilden country och bluegrassföreningen. Mm. Så att och korrekta namnet var men det var långsamt någonting. Lonesome Pine. Lonesome Pine var det naturligtvis. Country ja. and Bluegrass Association. Så där. Och det är lite farligt för att det där namnet heter vi bara på där. Mm. Och så fick vi ett väldigt skarpt brev okay. ifrån USA. För allt dyker väl upp på nätet även då. Sannolikt. Eh, och de ville stämma skiten av oss för att vi kallar oss Bluegr- Country and Bluegrass Association. Aha. För det fanns en förening i USA som hette. Ja. Ganska stor förening. Med ett antal tusen medlemmar. Ja, okay. ja. Så men vi struntade det. Vi kör på det. Vi hörde aldrig något mer sen. <laughs> vi har lagt det av Sweden. <laughs> ja. ja, det gick bra. Ja. De insåg väl att konkurrensen var väldigt liten. Ja, ja precis. Ja. Men, men eh, om man då kokar ihop det här nu då, nu får du rätta mig om jag har fel, men, men eh, mycket har ju hänt med lekvattnet och det har drivits både campingar och det har gjort det ena och det andra under det här föreningslivet. Men det här tillsammans var inte det starten på det som kallas för countryfestivalen sen? Jo, när vi hade lekvattnets BK, där var väldigt mycket aktiviteter. Både här och damlaget gick ju jättebra. Mm. Division 3 med herrar. Mm. Och ända upp i elitserien med damerna. Så ja. behövde vi intäkter och då, då hittade vi det här med att vi kunde hjälpa notnäs där och, och ha lite camping och grejer. Mm. På Kålhusudden? På Kålhusudden, ja. ja. hade lite fester och lite föreningsaktiviteter. Och det gick ju ganska bra. Det var väl ingen jättesuccé men det gick hyfsat bra för oss. Mm. Genererade pengar. Mm. Ja, det, vi överlevde i alla fall. Mm. Mm. Och så man lärde sig ju en del och då kom, när vi hade var på Kålsunden där så kom ju bland annat Mats Rådberg och några andra country-typer där och frågade om inte vi kunde ha en gala. Ja. Så Skjorta var väl den som var mest involverad och jag var väl nummer två där och så såg vi till att det fanns ett ställe att vara på vi såg till att det fanns mat att köpa mm. och de fick alla artister och ljud och ljus och allt så att det var ju inte så mycket som arrangör egentligen men det skulle annonseras, det skulle säljas föreköp och ja. Ja, det var ganska mycket jobb ändå. Ja, ja. Så då fick man ju liksom en fot in i det här med att vara arrangör. Mm, mm. Som jag tyckte var enormt kul. Och därav kanske också att vi startade den här country Lugrasföreningen också. Att, mm, mm. Så, att, ja, mm. så var det. Och det har ju spunnit på ganska många år och sen har det då utvecklats och det har varit på många platser, Kålusudden, det har varit i Granevik, eh, har jag för mig. Och mm. det har varit även i Herrgårdsparken, men kanske mest känd för att det har varit i Kanis. Ja, Kanis började ju då. Ja. Eh, vi bokade en himla massa barn på en, en dag egentligen. Mm. Och vi hade väl en 1500 i kassellerna, så det var ju tvungen att komma folk. 
Så vi satt väl där kvällar för att vara lite svett hur ska detta gå? Mm. Hoppsta kommer den. Det blev väldigt väldigt jobbigt det. Mm. Mm. Och det gick ju bra. Det kom en massa folk. Det höll på att och och sig i starten redan för precis när första banan så går på så upptäckte vi att det var ett stort getingbo på scen som släppte ut hundratals getingar. Så då fick vi slänga oss i bilen och knackdör i Lysvik där och har ni en getingmedel. Så vi fick ju tag i några flaskor där och besprutade sig och så fick festivalen tuff igång. <laughs> Okej. Okay. Så kan ja, det gå. Så kan det gå, ja. ja. ja eh, vi hör ju att det är ett stort engagemang just med föreningsdelen eh, och det här. Och är, det är det någonting särskilt som du liksom hittar i det här föreningslivet? Jag tänker personligt här nu som, som verkligen driver dig. Det är ju ett skapande. Liksom man, man får en idé, en vision. Så här ska det bli. Mm. Man är en kompis så man har det tillsammans. Mm. Alltså det, det är ju ingenting man gör själv. Um, så att uh, det är ju enormt givande att vara en föreningsmanager. Och det vill jag ju skicka med till alla som lyssnar på det här. Att har du chansen att hjälpa till en förening och gå med i en styrelse, gör ett test. För det kan vara det du brinner för. Mm. Mm. För vi behövs, vi föreningsmanager, mm. överallt. Absolut. Ja. Och det är också ett sätt att kunna få uttryck då. Ja. Och driva igenom idéer som man själv har. Absolut. Mm. Och tillsammans med kompisar till exempel. Ja. ja. Har du någon pejl på hur många eller vilka föreningar du har varit aktiv i ditt 55-åriga så långt liv? Nej, det enda jag vet, för det skrev jag på en lapp som jag faktiskt har kvar hemma ett år av de här föreningsåren så satt jag mig i nio styrelser samtidigt. Okay. Alla var föreningar <laughs> olika digniteter. Ja. Och ibland var det ju mest för att ja, men du kan väl vara med, du, du är ändå med så mycket. Ja, precis. Mycket lekvatten dominerat. Ja, men det var även Fansports IF och det var hembygdsföreningar och det var socialdemokrater. Och, mm. ja, man, hamn, man hamnade lite överallt för att denna verkar vara engagerad. Så tror jag folk tänker. Mm. Mm. Jag vill tacka nej till väldigt många förfrågningar de har ringt ja, säkert 10-20 gånger och frågat om jag vill bli kassör. Mm. Och det förstår jag inte varför. För det har jag aldrig varit kan inte bokföra heller. Så. <laughs> det är väl den svåraste men, positionen. <laughs> men det visar ja. ju att det finns en brist överallt. Ja, det gör det. Mm. Definitivt. Eh, innan vi tar klivet in i, i arbetslivet här nu som sagt. Föreningslivets framtid tänker jag. Du vet det är många föreningar som har det tufft. Inte bara ekonomiskt utan också engagemangsmässigt och personalmässigt. Mm. Hur ser du föreningslivets framtida utveckling? Och vad tror du om den? Jag är ju positivt, positiv. Jag tror ju att de här föräldrarna som som jag ändå tycker ställer upp väldigt bra som ledare, det är gött om ledare mm. Mm. börjar kanske förstå att bakom den här ledarrollen så måste det finnas en styrelse som ser till att det finns en kiosk där, att det finns matchtröjor, att det finns så jag, jag tror faktiskt att, att vi ser en, en ljusning framöver att det finns flera yngre nu som går in i de här styrelserna. Mm. Se bara på Malbakons IF som är en hel del nya yngre, mm. men, men det är jobbigt för dem men de kämpar. Ja, ja. Jag ser i de andra föreningarna, jag har barn med nu så är det mycket yngre med i styrelserna. Mm. Så den generationsväxling har pågått under många år. Men, det, men jag tycker inte, absolut inte att det ser nattsvart ut, utan tvärtom. Tvärtom, ja. Mm. Ser du någon förändring som man behöver göra i föreningstänket för att modernisera sig? Ja, de här 
Svenny Ryga och Ivan Slött finns inte längre. Då tänker jag på Malbaka. Eldsjälarna. Nej, men de som jobbar 24 timmar om dygnet för en förening. Nej. Där, så funkar det inte idag. Utan nu måste man vara en stab. Mm. Och så att man delar upp. Då. Den vecka får du vara i jour. Nästa vecka har du ledigt. Så här. Mm. Mm. Alltså man, det krävs lite mer av en styrelse idag. Att de organiserar sig bättre. Mm. För den tiden som fanns fanns egentligen inte då heller. Men <laughs> de skete det. De gjorde ändå. De tog sig tid. Ja. ja. Alltså man kunde åka, jag var ju med i Malbakens styrelse i sex år. Man kunde åka till plan där som helst, nästan under dygnet. Och alltid satt en ung gubb där. Mm. Och klisa i huvudet plan eller om spelare eller vad det nu var. Målen, vindskiva eller vad det var. Ja, ja, ja. de mm. finns inte idag. Nej. 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 Och det måste vi inse att vi får organisera oss bättre. Mm. Mm. Um. Stort hjärta för föreningslivet har också då varit delaktig i föreningslivet Socialdemokraterna och då kommer jag då in på den politiska delen av Peter Jonsson. När började intresse för själva politiken? Ja, den började då med unga örnar och, och insåg att det fanns ett parti bakom då. Men då var ju så unga. Men sen, sen när det blev SSU då som vi insåg att det här var ju faktiskt väldigt kul att få driva en SSU-förening. Mm. Så kommer frågan om vilka frågor vill vi driv? Och då kliver vi oss lite i huvud. Det var klart att det var stora miljöfrågor och stora frågor. Men, men det vi ändå kom fram till, det behövs ungdomsbostäder i lekvatten. För vi vill ju bo kvar. Och det mm. fanns inga ungdomsbostäder. Så det kämpar vi för. Och nu står det ju ett antal lägenheter där. Och jag vill tro att vi hade en viss påverkan på det. Mm. Jag hoppas att det var så. Ja, ja, ja. Mm. Var det solklart då med, med Socialdemokraterna? Ja, men du vet i lekvatten på den tiden, var du inte socialdemokrat så visste folk om det. <laughs> jag vet, jag frågade, jag frågade en företagare i, i lekvatten efter några år. Men varför är du socialdemokrat som driver ett framgångsrikt företag? Ja, men bor ni i lekvatten då får han att vara socialdemokrat, sa han. <laughs> Okej. Okay. Så jag vet inte om det låg nöje i det, men, men nej, det blev självklart. Pappa var med i Arbetskommun, mamma var med i kvinnoklubben. Mm. Det blev så. Ja, ja. Jag vet inte. Nej. Kan inte förklara Fam- familjärt. Nej, men det är väl helt naturligt som att hålla på ett fotbollslag eller vad som helst. Så ja, det, jag det. tror det. Ja. Man kommer in i och man lär sig liksom historien, vad, vad det partiet stod för och så. Och det kanske inte jag kan lika mycket om andra partier då. Men just det mm. partiet kan jag ganska bra. Det kan du. Mm. Alla klistermärken var den logotypen. <laughs> på bilar och så. Ja. Ja. ja, apropå det. Lekvattnet hade ju en fotbollsklubb, ja. Lekvattnets BK var inte bara innebandy, det var ju även en fotbollssektion. Bara för att gå tillbaka ett steg här nu. Mm. Mm. Jo, vi nöjde oss inte med innebandy. Det var ju några som insåg att det skulle vara rätt kul att spela fotboll. Då. Ja. Horta bland annat, och jag, hon har det. Så vi drog ihop spel. Fördelen med att starta en ny klubb är att man behöver inte bry sig om vart de har spel förut. Nej, just det. För ingen tyckte det var speciellt svårt att gå till lekvatten. Nej. Men det kan vara svårt att starta ett, ett sånt lag i Torsby eller Rönnberg. Ja. Men nu samlar vi ju all som vill, både för Torsby och Rönnberg och Sund och Hörti nu än var ifrån. Precis. Så var det, det var svårt på bortamatcher för det var det var så mycket för sig så här gubbar så det var svårt få, vi har svårt att få upp lag. Ja, men ja. när det var hemmamatch då var det en 25 gubbar som vi spelade. <laughs> ja, ja. Ja, det var ett sidospår för att ja. baklänges lite. Men, men eh, politiken då började på att bli, bli viktig där i med samma med SSU och som så lekvattnet. Eh, utvecklingen då vad börjar din politiska bana är det på SSU? Ja, det kan man säga. Det var ett val där, nu kommer jag inte ihåg årtalet, för det, det har jag förträngt. Men då ringde jag för SSU Värmland och frågade om jag kunde vara behjälplig med ungdomsfrågor. Okej. Okay. Mm. I Torsby. 
Ja. Och då sätter man in en annons i, i VF med mitt namn. Och vi, om du har några frågor, kontakta Peter Jonsson. Okay. Det var ju väldigt sådär... Han var ju inte riktigt bredd. Så fort jag kom hem så började telefonen och ringa. Så att det var kanske en rivstart där då. Men ja, man lärde sig mycket. Ja, ja, det förstår jag. Mm. Och det här, det här hängde ju i. För, för ni som har varit i Torsby besök. Torsby har ju garanterat sprungit på Peter. På en kanske oväntad plats när vi pratade på yrkeslivet. Med svarvar och alltihopa. Och det är ju på badhuset. Ja. Du har ju varit badhuschef dessutom i ett antal år. Mm. Eh, och är kanske fortfarande fast du är känsledig. Jag är känsledig för Torsby kommun kan man ju säga. Ja. Så jag vet väl inte vad det Precis. blir känner. Nej. Eh, jag är ingen höppjärka. Jag har varit på tre arbetsplatser kan man säga. Mm. 17 år på en och, och 16 på den andra och ett år på den första. Men. Ja. Ja. Sen många hoppar ju fram och tillbaka så, men det har inte riktigt varit min stil. Utan jag, nej, nej. jag trivs oftast det jag hamnar. Du gör det. Och gör, ja. vill göra det bästa av det. Ja. Um, men i det politiska också så vet jag att du har uh, tagit en bana men du vill få hjälpa till med lite punkter för det jag egentligen vet nu då förutom uh, kommunstyrelsens ordförande som du är nu så har du varit i barn- och ungdomsnämnden uh, vet jag också. En ganska drivande kraft. Men hjälp mig bakåt där sen. Ja, det börjar ju faktiskt så här att uh, som ungdom då eller yngre så var det någon som inför Lekvall som nominerade mig till bygg, miljö- och byggnadsnämnden. Och, okay. och jag hade ju ingen aning vad detta var för något. Så jag kände ju att ska jag börja någonstans så är det ju inte en verksamhet som jag inte kan nöna. <laughs> jag var ju 20-25 kanske. Ja, ja. Så jag avsåg med den platsen. Så nästa gång jag fick förfrågan då, då var det för fritidsnämnden. Då. Och det kände jag det här var ju något jag brinner för. Mm. Passar bra in med föreningslivet, ja. ja. Men precis när jag blev lite varm i kläderna, ja, då stack jag in huvud på Torsbybadet. Och där sa personalen, de, vi söker en ny chef, ska inte du söka här? Du som är här och gymmer och bader. Och... Ja, och tänkte jag när jag gick, gick hem där en höstkväll. Men inte skulle ta gärna, mm. tror jag söker. Så jag slängde in ansökan, tänkte inte mer på det. Och så ring telefonen dag. På Note när jag satt på jobb och ringde telefonen och de sökte mig för det var ju inga mobiler på den tiden. Nej, nej. Fick telefon och då kickade ju landet och han skulle du kunna tänka att komma på en anställningsintervju imorgon? Ja, för vad då tänkte jag? För jag har ju gått bort det här med badhuset. Ja, badhuset. Ja, just ja. Ja, men det kan jag göra. Så jag åkte dit, slängde mig i bilen och upp till Varberg i kartbyxor och Revel av detta ganska snabbt, tyckte jag. Mm. Så där, chansen är väl så där tänkte jag då. Och sen ringde dina veck senare och sa du får jobba om du vill ha det. Och då var det ju ångest i böt, För jag har ju gjort så många år. Mm. 17 år på företaget. Jag satt precis då och var med i en grupp som rätt den nya fabriken. Ja, hur, hur den skulle se ut. Ja. Jag var väl ingen ledande så. Men jag fick vara med i alla fall och tyckte i. Mm. Jobbar ju som arbetsledare och projektledare och så, då. så att det, det var ju med stort, stort vemod. Men jag kände också att sista åren på, på fabriken där, notfabriken, så hade jag mycket utomlandsjobb. Så det tog också väldigt mycket tid. Mm. Så jag tänkte jag ville nog göra något annat. Ja. Så då var det badhuset. Ja. Och där var jag också väldigt länge. Ja, ja kanske är fortfarande. Ja, <skratt> ja. kanske. Mm. Jag vet inte. Men du hänger i det politiska engagemanget hela tiden. Eh, för du har ingen paus riktigt ifrån det, utan det är ändå med. Det börjar väl inte på riktigt allvar för en 
Jag började på badhuset 2003. Mm. Det är ändå 20 år sedan. Ja, mm. då började jag liksom på allvar. Då ringde Håkan Lack mig och sa så här att nu är det dags att du engagerar dig på riktigt. Så nu, får du, nu får du steppa upp här, tyckte han. Mm. Mm. Ja, vad ska jag göra då då? Nej, vi behöver en till barnutbildningsnämnd. Det är någon som har slut här. Ja, då kan vi göra så här. Jag testar. Mm. Så vi klev väl dit på det här mötet och det var ju inte långt att gå för det var på andra sidan vägen. Vi satt i stjärnskolans lokaler. Ja, ja. Mm. Så att eh, jag började som ledamot där och var med och gick den långa vägen. Mm. Så ett antal år så fick jag vara med i arbetsutskatte. Då var det ju ännu mer ja, intensivt om man fick vara med och mm. påverk. Mm. Och eh, varje mandatperiod så surrustar jag om eh, vilka som ska bli nominerade som vice eller ordförande. Eller något. Men jag kände att nej, jag är inte mogen. Mm. Men efter tio år i barnutbildningsnämnden <laughs> fick jag frågan. Då, t- då tänkte jag, nu måste jag väl kunde mest i alla fall. Ja, ja. Så då sa jag ja. Och då blev jag ordförande i barnutbildningsnämnden. Okej, okay. mm. just det. Ja, det, är en, det är en lång politisk karriär. Och, och som sagt, inte, inte då tar slut för att Någonstans i den här tiden också då så eh, det är ju en hel del val fram och tillbaka naturligtvis. Det är Håkan Lack som du säger, Ann-Kathrin Järåsen driver Socialdemokraterna framåt. Ni är starka i Torsby. Eh, och du får ju frågan sannolikt någonstans internt långt mm. innan vi andra vet om det. Mm. När i tiden började man att snegla på Peter Jonsson som Socialdemokraternas frontfigur. Nej, vi, vi var tre som var nominerade när Ann-Katrin blev första gången. Okej. Okay. Uh, och jag var en av de tre då. Men jag tog mig väl inte som på allvar som någon kandidat egentligen utan det var väl mest att det är bra om det inte bara Ann-Katrin mm. som vill bli. <laughs> Så kändes det. Ja. Och jag, uh, jag tror jag tog med röst på henne inte jag skulle <laughs> röst för jag kände att hon blev väldigt bra kommunalråd. Ja. Men det är ju det är ju bra att man i alla fall fick frågan mm. att man blir med kandidat. Eh, sen eh, efter ett tag, första mandatperioden så jag håller jag bara på andra så börjar hon väl känna att det tar väldigt mycket tid. Mm. Mm. Men hon hade ju några år kvar. Så han, redan då började hon väl fråga mig om jag var intresserad. Men det var ju mest hon som frågade. Ja. Ja. Men sen eh, när hon aviserade att hon vill gå i pension då var det valberedningen som frågade mig om jag kunde tänka mig. Just det. Ja. Var det självklart då? Eh, nej, jag sa till, till valberedningen att jag vill ta det här med min familj. För det innebär ju en hel del. Ja. Och vara första ansiktet ut och, liksom och, och ha den här rollen mm. som kommunalråd. Mm. Men ja, de stött mig till 100%. procent. Så då klev jag tillbaka och sa att ja, ja, jag gör ett försök. Vi tar det här. Får vi se om ni... Jag är nöjd med mig. Ja, ja. Eh, ja. Processen behöver vi inte gå in på exakt hur det fungerar. Men mm. din första dag då, som nu säger man ju kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande. Ja, det är samma sak. Ja, det är ju samma sak. Det är ett äldre begrepp bara. Mm. Ja. Kommer du ihåg känslan när du tillträdde? Ja, jag hade ju förmånen och... Uh, jag pratade med kommunstyrelsen och arbetsutskott om jag skulle få gå bredvid mm. några månader. Så jag var med på samtliga möten och gick bredvid Ann-Katrin i två månader. Mm. Så jag kände mig nog ganska redo i och med att jag var med i så många år förut. Men det var ju nya frågor och nya ämnen. Mm. Än idag så dyker det upp saker efter tre år som jag inte har varit in i. Mm. 
Mm. Så det är klart att det är ett väldigt brett politiskt område att sitta i kommunstyrelsen. Ja. Väldigt brett. Men spännande och utmanande. Och, ja. Jag skulle inte vilja göra någonting annat just nu. Nej. Så Nej. spännande är det. Så spännande är det. Ja. Ja. Om, om vi då kommer in på just spännande detaljer. Vilka frågor tycker du är viktigast att driva om vi nu håller oss till Torsby och politikmässigt? Vad, vad är viktigast för dig som politiker? Nej, men jag tror nog att vi tycker ganska lika alla politiker som är fridspolitiker att vi vill ju att det ska vara, det ska vara ett bra liv i vår, och leva i vår kommun. Mm. Alltså det ska finns bra förutsättningar, det ska vara en bra anda. Det ska finns alla service man kan behöva. Det är klart att vi kämpar extremt för att sjukhuset ska vara kvar. Ja. Vi kämpar extremt för att ha en gymnasieskola med den digniteten vi har. Ja. Det är inte alla som har. Nej. Vi har ett näringsliv som kanske aldrig har mått bättre än Nej. de mår nu. Nej. Så att det är ganska kul att vara politiker nu. Det händer väldigt mycket. Just det. Nu är det mest frågan, vem ska få köpa den här marken? <laughs> det, är, det är inte om det finns någon som vill ha den. Nej. Så att eh, det är mycket strategiskt och, och mycket prat i mellan partier, mycket prat i mellan tjänstemän och politiker. För att den här lågkonjunkturen den har liksom inte hit riktigt till Torsby. Det är dyrt i affärerna. Räntorna går upp. Men mm. det är en fruktansvärd expansion samtidigt. Ja. Så det känns knepigt. Mm. Det är en mm. knepig tid att verka i. Ja, definitivt. Och du pratar på näringslivet. Det kom ju i, i dagarna en sån här vad heter det, kommunbarometer på näringslivsutvecklingen. Eh, Torsby är ju fortfarande expansivt. Jag tror vi var rankade trettionde plats i Sverige. Var det så? Mm. Ja. Helt otroligt. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Eh, vi ska inte nämna några grannkommuner men vi var, vi var väldigt bra i mm. rankingen. Bland eh, Sveriges alla. Hur många kommuner nu det är kommer jag inte ihåg. Mm. Men det är många. Och då ska vi inte ens prata om det här hur företagen i Torsby ser på vår ja, vad heter det nu då? Våran service när det gäller byggtillstånd och alla mm. de här alla alkoholanläggare och miljöinspektörer. Och, alltså där tar vi ju en silverplats. Ja, ja det, är alltså, mycket, det är mycket alltså positivt. Det, det ska ja. inte en liten kommun som Torsby klar egentligen. Nej. Så jag kan bara ja, ge min stora eloge till de som jobbar där. Mm. Mm. Och det får du. Politikens framtid då, det har pratats mycket om att kommunpolitiken den sliter på samma vis som föreningslivet. Hur ser du på kommunpolitikens framtid närmaste säg fem åren kanske? Ja, jag kan väl bara bedöma till för våran eget parti för det är ju det jag känner bäst. Ja. Och det är ju först de senaste två åren som vi har lyckats att attrahera yngre. Mm. Mm. Alltså yngre, det menar jag under 40 år. Det är yngre. Det är, yngre. Ja. Ja. är de 70 och äldre, då är de inte yngre längre. Nej. Då är de mogen, mogen ålder. <laughs> och vi får in ett gäng nu. Både i kommunstyrelsen, socialnämnden och i barnutbildningsnämnden. Mm. Alltså inte bara att de blir medlemmar, utan de går också in och tar ett ansvar. Okay. Ja. Och det är, det är lite nytt för oss. Mm. Och det är lite roligt. Mm. Det Så att jag, jag tycker det känns riktigt bra, måste jag säga, just ja. nu då. Ja. Jag hoppas att vi fortsätter att attrahera Vi går ju runt och knackar dörr. Nu ska jag inte bli så partipolitiska, men det är väldigt mycket enklare nu att fråga om du vill bli medlem än det var för några år sedan. Okej, okay. ja. Det är inte känsligt längre. Nej. Ja, men det kan det väl bli. Nej, det vill jag inte bli. Liksom, fråga är naturlig liksom mer. Ja, okej. Okay. Ja. Och det säger en del tycker jag. Ja. 
hur ser du då, vi ska inte bli för politiska för det är inget politiskt program på det här utan det är mer personligt, men hur ser du på den här splittringen som blir att det blir väldigt många små parti som i senaste valet som var nu här så var det mm. extremt många små partier som bildas då i ska vi säga yttre regionen då ifrån mm. om vi säger att Torsby är kärnan. Hur, mm. hur påverkar det här det politiska läget? Det är väl både positivt och negativt. Jag tycker det är positivt att folk engagerar sig och vill någonting. Mm. Sen är det svårt att vara ett, en sak eller två sakparti eller en, en eller två frågeparti. Mm. Dels har du inte stödet uppifrån från en stort parti som du kan rådfråga och få hjälp av. Nej. Och dels kan det ju vara svårt att hänga med i det som partimedlemmar inte är intresserade av. Nej. Så det är väl nackdelen. Fördelen är ju att det blir lite ja, ah, det är lite fight. Det är lite spännande att gå på styrelsemöta. Det är lite kul. Mm, mm. Alltså jag tycker att i grund och botten är det ganska positivt att det är fler som tycker och vill förändra och påverka. Mm. Det måste vara så. Det måste vara så. Ja, mm, tycker jag. Så du är inte för det, det amerikanska systemet att du är antingen eller? Nej. Det... Republikan eller demokrat? Jag tror inte på det. <laughs> Nej, men jag är ärlig när jag säger att eh, det känns spännande att få argumentera med de här mm. nya politikerna. Mm. Ja, jag ja. förstår. Ja. Um, och det är klart, det blir en, det blir en annan, eh, som sagt, att få majoriteten, som det heter, eh, i kommunen att man ska då bilda. Inte regering blir det inte, bilda kommunstyrelse blir det väl det heter. Mm, i tror det kallar det regering faktiskt. Kallar man regering ja, även på kommunnivå? De säger det. Ja, okej. Okay. Bilda regering i Torsby. Det är ja. klart att det blir en större utmaning då med att ha fler mindre aktörer och övertyga dem. Mm. Mm. Ja, så är det. Mm. Det blir fler frågor att diskutera. Ja, kanske. Men det sätter också lite fokus på de mindre orterna. Det är mm. positivt. Ja, det är klart att det är så. Men mm. vi driver ju inte i majoritet då, tyvärr i Torsby. Utan vi driver i, eller styr i minoritet. Ja, mm. Och det där, är en, det där är en politisk ordbok som vi har som vi inte ska gå in på tror jag. För det finns extremt mycket saker som vi inte Nej, riktigt... Nej, det kan förs- ta ett par timmar bara. Ja, det kan du göra. Vi ska, det tar vi en annan vi ska, Ja, det kan vi göra. Vi ska ta en politikpodd. <laughs> eh, vi, ska faktiskt börja, vi ska faktiskt börja runda av det här, Peter. För jag lovade mm. det att någonstans, vi håller oss under timmen här, men någonstans eh, halvtimme, 45 minuter. Eh, en bra promenadpodd kallar vi Torsby Talks, nämligen. Perfekt. Men då måste jag ju ställa då ändå en avslutande fråga med risk för att jag är ute och cyklar i årtal och sådana saker. Mm. Men, men vad gör Peter Jonsson i oktober 2026? Vilket borde vara efter nästa val? Ja, förhoppningsvis så har vi ju då fått förtroendet av Torsbyborna få bilda en ny regering. Mm. Och då har vi landat med några nya företag längs 45 Vi har, vi har Renovera upp våra äldreboenden. Vi har fixat till en ny förskola och någon, och någon, de renovering på skolor har vi gjort. Så då tar vi en ny fart. Med Peter Jonsson som ordförande? Ja, skulle nog inte säga nej. Det tror jag inte. Utan, om det inte händer något väldigt, väldigt tråkigt så kör jag på. Intressant. Du Peter Jonsson. Stort tack för att du tog dig tid att komma till podden eh, och att vi fick följa med på din resa. Vi kunde ha pratat flera timmar, men vi får begränsa oss lite grann så kanske du får återkomma. Så jag säger ett stort, stort tack för att du kom till Torsby Talks. Tack så mycket.